0: Der Sextalk auf poppen.de Welches
1: Sex wollen ins Essen sehen, kommt? Ja. Äh, Marilyn Monroe natürlich. Vielleicht. Marilyn Monroe?
0: Also irgendwie kommt mir total da altmodisch äh, und aus der Zeit gefallen vor, aber irgendwie Marilyn Monroe.
1: Ja. Das Zimmer haben wir Marilyn Monroe im Pool.
0: Marilyn Monroe? Glaube ich so das erste, woran ich denken würde. Also mir fällt da zu dem Thema ein Marilyn Monroe.
1: Naja, so Klassiker wie Marilyn Monroe zum Beispiel. Madonna.
0: Ich meine, Sasha Gray fand ich ist irgendwie äh, schon auch eine Art Sexbomber auf eine ein bisschen äh, intensivere und aber auch feministische Art und Weise. Ganz anders als Marilyn Monroe.
1: Dolly Buster und Pamela Anderson. Also mir ist noch spontan ähm, Pamela Anderson eingefallen, weil das aus meiner Jugend so ein Symbol war, so ein Sexsymbol, keine Ahnung, Blondine. So. Ich hätte auch die beiden jetzt gesagt, also Pamela Anderson und äh, Marilyn Monroe.
0: Also ich habe auch gerade eher so ein bisschen an die klassischeren Dieven gedacht und Sophia Loren fiel mir ein. Würde ich vielleicht so nennen, Sexbombe. Immer auch ein bisschen in Anführungszeichen so, weil es war natürlich, als ich denke auch Marilyn Monroe ja viel mehr als das. Spontan, also Brigitte Bardot, fällt jetzt auch kein Mann ein, Lady
1: <lacht> <Freddy> Mercury. <lacht> Götz-George. <Good> <lacht> Chris Pratt der von Guardians of the Galaxy, den finde ich ganz hübsch. Also ich hatte meine Jugendzeit lang einen sehr, sehr großen Crush auf Pete Doherty, weil ich einfach so diesen Nihilismus, dieser Mensch in seiner Kunst lebt, sehr, sehr, sehr attraktiv
0: fand. Und damals war er auch noch schön, jetzt leider ein bisschen. Ja, verfallen. <lacht> Paul Walker.
1: Flavio Priatore. Dem haben wir irgendwann mal einen Formel 1-Rennstall gehört, aber der war, der, glaube ich, der ex Ehemann von Heidi Klum. Also niemand hat irgendwie so ein Verständnis dafür, warum der Mann sexy ist. Aber viele Frauen finden den toll.
0: Von Game of Thrones, Kit Harrington.
1: <lacht> Und natürlich Bruno Lavadia als äh, sexbombe schlechthin
0: Gary Halliwell von den Spice Girls.
1: Daisy Duck. August ist starke, auf jeden Fall. Hey da hatte, weiß ich, wie viele, viele mit hattet hatte der? Der hatte viele, ja. Ja. Suki. Ich glaube unter den jungen Leuten ist, glaube ich, wirklich. Äh, Young Huan. ist glaube ich wirklich so einer.
0: Young Huan. Wer? <lacht> Wer ist meine persönliche Yang Young Na Naja, ist doch so der neue, oder nicht? Für die jetzige Generation.
1: Ich glaube, wir sind alt. Ich
0: fühle mich gerade aufrecht. K- kennst du Yang Huan? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist.
1: Ähm, das ist so ein, ein Rapper, äh, der also der macht so Trap. Ja. Also, ich kann verstehen, warum man ihn als Sexbombe sehen kann. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was äh, die eine Teilnehmerin der Umfrage, mit der wir euch jetzt zu dieser Folge begrüßt haben, gesagt hat. Pete Doherty hatte eine gesagt, hm. wegen dem Nihilismus, die er ausstrahlt. Und Yang Huan ist eben auch genau so ein Typ der so irgendwie in seiner Kunst so, so einen Nihilismus drin hat. Ich musste ihn aber auch erstmal nachgucken. Ich also, wollte gerade
0: sagen, also mir hat das jetzt auch überhaupt nichts gesagt und damit.
1: Also. Herzlich willkommen zur Folge. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit Max
1: und äh, Anna. Heute, wie gesagt, zum Thema Sexbomben und äh,
0: Sexsymbole der Weltgeschichte. Weltgeschichte.
1: Das waren eben ein paar Meinungen oder was Menschen denken, was so die Sexbomben sind aufgenommen auf der karl straße im wunderschönen Westen von Leipzig. Danke an alle, die teilgenommen haben und sorry an alle teenager und Teenagerinnen, die uns jetzt verkloppen wollen, weil wir ja Huren nachgucken mussten.
0: (lacht) Wir haben auch ganz unabhängig von dieser Umfrage uns wirklich mal an die Recherche gemacht und von der Gegenwart bis in die Vergangenheit so die Sexsymbole der Weltgeschichte uns ausgesucht. Deswegen sind auch wirklich nicht alle dabei, die hier genannt worden sind, obwohl ich aber auch bei einigen wirklich gedacht habe, boah, warum haben wir das denn nicht drinne? Aber lasst euch überraschen.
1: Ja, ja. Übrigens äh, zum Begriff von Sexbombe und Sexsymbol, ne, es war jetzt natürlich in der Umfrage klar, äh, zum Einstieg, ne, denken alle direkt an Marilyn Monroe, die hat diesen Begriff auch einfach so geprägt, ne?
0: Genau, dazu später ein bisschen mehr. Aber warum wir gerade äh, Sexsymbol auch sagen, damit wollen wir Männer und Frauen einfach unter einen Begriff bringen.
1: Genau, weil äh, Sexbombe äh, oft eben nur für Frauen verwendet wurde. Ausgehend von Marilyn Monroe, Sexbombe, Bombshell, Granate, von den 50ern bis heute. Aber Aber wir
0: fangen jetzt ähm, in der Gegenwart an und das auch nicht mit einer Frau, also nicht mit einer Sexbombe, sondern so mit dem männlichen Sexsymbol, wo ich mich auch gerade nicht alt fühle, sondern was ich sehr aktuell finde. Schieß los.
1: (lacht) Ja, wo wir beide auch irgendwie äh, sofort dran denken mussten, weil das ein Typ ist, der einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig Sexiness ausstrahlt, allein dadurch, dass er aus dem Bereich des Strippens kommt mm. und ähm, darüber auch bekannt geworden ist. Jenning Tatum. Ja. Diese Magic Mike-Reihe, ne, wo er eben als Stripper äh, auftritt, kommt nicht von ungefähr. Das basiert auf Jenning Tatums tatsächlicher Vergangenheit als Stripper. Also, der hat tatsächlich in einem Striplokal mal als Stripper gearbeitet, bevor das mit der Schauspielkarriere losging. Damals war sein alias noch Chan Crawford. Also ich weiß jetzt nicht, ob Chan Crawford sexier klingt als Channing Tatum?
0: Ich finde den zweiten sogar noch sexier. Echt?
1: <lacht> ah, nee, also das nimmt sich jetzt nicht unbedingt Es viel. war auch mal
0: ein richtiger Crush, als ich die Filme gesehen habe. Ist für mich so gerade das aktuelle männliche Sexsymbol. Ja.
1: Und natürlich auch jetzt in der Umfrage waren viele Menschen, die vielleicht sogar aktuell noch leben. Ne? Natürlich, wenn man an Sexsymbole denkt, denkt man an die, die auch irgendwie zeitlich näher dran sind. Die Menschen, die jetzt gerade irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder die man irgendwie, die noch nicht kulturell in Vergessenheit geraten sind. Deswegen, genau, haben wir einfach am meisten auch Leute gefunden, die vielleicht sogar noch leben gerade. Ja.
0: Unter anderem äh, unser weibliches äh, Sexsymbol, beziehungsweise hier kann man auch schon wieder Sexbombe sagen, und zwar die Schauspielerin Scarlett Johansson. Also ich finde sie ja auch wirklich berechtigt, sehr erotisch. Sie wurde zur erotischsten Frau der Welt ernannt. Natürlich auch sexiest sexiest woman alive. Und sie entspricht auch mit ihrem Aussehen komplett den Maßen von Marilyn Monroe. Also dieses dieses vollbusige, sehr, sehr kurvige, sinnliche, blonde Haare, rauchige Stimme, volle Lippen. Und gerade deswegen wird sie auch so als die Marilyn Monroe der heutigen Zeit genannt.
1: Hat sie vielleicht auch mal Marilyn Monroe in einem Film gespielt, verkörpert oder?
0: Tatsächlich wurde ihr die Rolle angeboten, Ach, mehrfach und ich habe nur so am Rande gelesen, dass sie gar nicht so erpicht darauf war, diese Rolle zu spielen. Vielleicht, vielleicht auch, weil sie den Vergleich einfach ein bisschen überflüssig findet, keine Ahnung. Ja,
1: oder vielleicht auch nervig, wenn, wenn es öfters mal... Äh, du erinnerst mich ja voll an jemand anderen.
0: Ja, ganz genau, das kann sein. Auf jeden Fall für uns so die weibliche Anwärterin der Gegenwart, Scarlett Johansson.
1: Und jetzt reisen wir ein kleines Stückchen zurück. Ein wirklich kleines. wirklich Ganz klein. In die 90er Jahre. Und da gab es so ein männliches Dreiergespann. Die so
0: mein Lieblingsgespann.
1: Die jeweils übrigens zweimal zum Sexiest Man Alive gewählt worden sind. Alle drei. Alle drei jeweils zweimal. George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp.
0: Ach, wie kann es anders sein? Da fühle ich mich halt nicht mehr alt. Ne? Das sind so meine.
1: Ja, äh, wobei George Clooney auch bis heute noch so als klassisches Gerade weil er irgendwie als so ein Typ gilt, der, der mit zunehmendem Alter immer noch sexier wird, mit den grau Haaren irgendwie so den als, ein,
0: als ein ja,
1: älterer, äh, gut gereifter älterer Herr wirkt. Wirkt genau. ja, ja, da
0: hat meine Mama auch immer gesagt, George Clooney ist wie, wie das klassische schwarze kleine Kleid oder wie guter Wein, der einfach mit den Jahren immer besser wird. Ne? So ein bisschen anders als Johnny Depp. Der jetzt, der jetzt nicht mehr so schön aussieht wie ich finde, also der war damals schon ein bisschen hübscher.
1: Meinst du es, wie eben in der Umfrage, Peter Hörte, hat sich ein bisschen abgelebt? Oder? Ja,
0: er hat sich ein bisschen abgelebt.
1: Witzigerweise Johnny Depp fühlt sich mit diesem Sexiest Man Alive Titel gar nicht so wohl. Ihn hat eher genervt, dass er dieses Image getragen hat, wo viele Menschen, egal welchen Geschlechts, wahrscheinlich, wenn sie so zum Sexsymbol werden, sich vielleicht ein bisschen reduziert fühlen, was man ja voll verstehen kann. Das war auch eine Antwort, die mir viele bei der Umfrage gegeben haben. Das oh, finde ich jetzt schwierig, jemanden einfach auf den Sexappeal zu reduzieren oder nur auf die Seite der Persönlichkeit. Also das ist ein Punkt, den kann ich voll nachvollziehen und trotzdem gibt es ja irgendwie in der Kultur einfach so trotzdem... Menschen, an die man direkt denken muss.
0: Ja, natürlich. Ich finde es auch gerade witzig, dass er sich mit der Rolle nicht wohlfühlt und sie lächerlich findet, weil gerade er einen ganz, ganz großen äh, Frauenheld mal in einem Film verkörpert hat. Aber das, das verraten äh, wir euch einen Ticken später.
1: Bisschen später mehr. Ein bisschen später später. später mehr. Genau. Wo wir jetzt Brad Pitt hatten, können wir das ja eigentlich direkt erweitern <lacht> erweitern zu Brangelina, oder?
0: Oh, Brangelina. Okay, wir meinen natürlich Angelina Jolie. Sie wurde auch tatsächlich vom britischen Fernsehsender Channel 4 zum größten Sexsymbol aller Zeiten gekürt, also noch vor Marilyn Monroe, die so oft genannt worden ist und die in der Umfrage irgendwie gar nicht. Also Angelina Jolie kam ja gar nicht. Interessant, das ist total interessant, aber. Gerade, glaube ich, nicht unbedingt ihre Weiblichkeit, sondern ihre Stärke macht sie so wahnsinnig sexy. Sie ist so unheimlich tough und sie selber kann im Gegensatz zu Johnny Depp mit diesem Titel wahnsinnig viel anfangen. Denn ich habe ein wunderschönes Zitat von ihr gefunden, wo sie sagt, ein Sexsymbol zu sein ist eine richtig gute Sache. Es ist sehr schön, sich sexy zu fühlen und es ist auch wichtig.
1: Also vielleicht auch einfach eine Botschaft an alle Menschen raus, fühlt euch sexy.
0: Fühlt euch sexy, genau. Und was ich mit Angelina Jolie auch sofort verbinde ist irgendwie auch ihre sexyste Rolle überhaupt Lara Croft. Das ist ja so, wer es nicht kennt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber das ist ja eine Computerspielfigur der Serie Tomb Raider. Und äh, diese Figur Lara Croft so als weibliche Heldin gilt auch mit ihrem Aussehen vor allem als das fiktive weibliche Sexsymbol. Also sie hat da sehr große Brüste, eine sehr schmale Taille, äh, so knappe Shorts trägt Äh, äh, die ja immer. Passt
1: total zu deinem Fable Hentai, ne? Also mit dieser ganz schmalen Hüfte und große Brüste, groß, breites Becken.
0: <lacht> ja, das kann sehr gut sein. Aber ich finde auch ihren, ihren Zopf sogar sehr lassiv. Der erinnert mich immer an so eine Peitsche, die knallen kann. Ja, Ist so. aber auch wieder
1: so ein sehr unrealistisches Körperbild, was Ja, auf jeden ne? Fall. Also
0: Angelina Jolie schafft es zwar, das zu verkörpern, aber deswegen wurde auch Lara Croft in den letzten Jahren vor allem so sehr kritisiert, weil es ja eine sehr sexualisierte Darstellung von, einem weiblichen, von einer weiblichen Heldenfigur ist und weil vielleicht ihre Brüste jetzt auch Ganz sehr unrealistisch ja. sind, auch im Computerspiel. Ne? In
1: den ganz frühen Spielen habe ich sogar so ganz zackig, eckig, so ja.
0: dreieckig. die wurden ja dann mit der Zeit immer echter. Ähm, Kennst aber, du noch
1: Kim Possible?
0: Ja, kenne ich. Oh Gott.
1: Die, die, die war aber ja. war komplett ja. eckig. Kleiner Exkurs. Ähm,
0: aber obwohl die Darstellung so ein bisschen in der Kritik steht, wie Lara Croft aussieht, ist sie immer noch für viele auch ein sehr feministisches Sexsymbol, weil sie einfach die Heldin ist, die so keinen Mann in ihren Missionen braucht, sondern die tough ist und kraftvoll und das äh, mit sehr viel Sexappeal selber alles schafft.
1: Wie can possible. <lacht>
0: wie can possible. Bleiben Gott. wir mal
1: fiktiv und kommen zurück zu einem männlichen Sexsymbol, machen wir ein kleines Rätsel draus. Wer trinkt gerne Martinis, nicht geschüttelt, nee, geschüttelt, nicht gerührt? Wollte ich gerade sagen. Wer hat die Lizenz zum Töten und trägt natürlich immer Smoking?
0: Es sei denn.
1: Es sei denn? Es sei es, denn, er ist nackt. Es
0: sei denn, er ist nackt. Ne? Das James, ist ja James in Bond. in den meisten Fällen.
1: James Bond, der auch in jedem Film ein anderes oder mehrere Bond-Girls äh, Bond- Girls ver- verführt. Britischer Agent. Seit wann gibt es ihn? Auch schon seit, seit den Seit den 50er Jahren unzählige Schauspieler auch schon gehabt. Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig, auch alles so sexy Typen. Ähm Pierce
0: Brosnan war mein Lieblings-James Bond-Darsteller.
1: Obwohl, du hattest auch mal gesagt, dass du Sean Connery auch früher ganz heiß fandest, obwohl er nicht in deinen Typ passt. Obwohl ja, ja so ein Sean Connery Daddy-Typ fand ich ist, heiß, ne? weil
0: das so der Lieblings-James Bond meiner Mama war. Aha.
1: <lacht> Hat sich also weiter, weitergetragen über die, so ein bisschen. Ja, durch die Familie. Wobei James Bond auch so eine Figur ist, die heute auch sehr kritisch gesehen wird. Entweder die Liebschaft mit Frauen, die er anfängt, sind irgendwie, weil er sie benutzt, weil er irgendwie Informationen vielleicht haben möchte. Genau, oder, oder er bringt äh, sie um. Und wenn er nicht mit den Frauen Sex hat, dann werden sie abgeknallt. <lacht> Mal ganz salopp gesagt. Also, oder beides. Oder, oder beides. Ist
0: halt ein übelster Macho, ne? ist ein, ein übelster Sexist. Ja. Aber trotzdem immer noch ähm, so der Frauenheld, der mir auch einfällt, um ehrlich zu sein. was könnte jetzt anders kommen äh, nach James Bond als natürlich eins seiner Bond-Girls. So Die Bond-Girls waren sowieso, die die es verkörpert haben, die Sexsymbole der Zeit schlechthin. Da fällt es auch super schwer, bei 75 Bond-Girls mittlerweile zu entscheiden, wer da so in unserer Liste drin vorkommen mag, weil da gab es ja unendlich viele äh, wunderschöne, auch erotische Frauen und äh, der Playboy hat uns ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Die haben nämlich mal eine Umfrage gestartet und da wurde Halle Berry als das erotischste Bond-Girl aus der Reihe gewählt. Eine Frau, die natürlich auch auf der Sexiest Woman Alive-Liste mit ganz vorne steht.
1: Natürlich. Und interessanterweise jetzt auch die erste Person in unserer Liste, die eine Person of Color ist. Ja, das stimmt. Also da muss man vielleicht auch mal schauen, jetzt gerade auch mit mit den Protesten der letzten Monate, wie auch vielleicht eher weiße Menschen, also ein sexy Stereotyp, in den Massenmedien dargestellt werden. Wir hatten eben in der Umfrage, war glaube ich auch Rihanna dabei. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit reingenommen habe, aber einer hatte auf jeden Fall auch Rihanna genannt. Interessant. Äh,
0: sexiest Woman Alive auf der Liste stehen auch ganz vorne Beyoncé, Jennifer Lopez und so. Also das wollen wir auf jeden Fall mit festhalten.
1: Übrigens, mein, auch wenn ich jetzt nicht mit Actionfilmen nicht allzu viel anfangen kann, aber eine Schauspielerin, von der ich weiß, dass sie Girl ist, die ich aber nur aus anderen Filmen kenne und auf die ich immer wahnsinnig stand, Eva Green. Eva
0: Green. Ja, aber das ist ein bond von Daniel Craig. Das ist so der James Bond von meinem Freund.
1: So. Wow. Oh, Finde ich, find ich, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung dieser Mensch. Großartige Schauspielerin.
0: Und da James Bond in den 50er Jahren entstanden ist, da reisen wir jetzt auch mit unserer Liste weiterhin.
1: Und zwar zum größten Sexsymbol der 50er Jahre, der Rock'n'Roll-Ära.
0: Finde ich ja gar nicht. Der King. Ach, der Elvis King.
1: Presley. Der, äh, wo damals reihenweise Menschen umgekippt sind, wenn er mit samtiger Stimme, love me tender ins Mikrofon gehaucht hat und der auch als Elvis the Pelvis in die Geschichte eingegangen ist, Elvis das Becken, wegen seines Hüftschwungs, der der legendäre Hüftschwung, der interessanterweise sogar in einigen US-Bundesstaaten verboten worden ist auf Konzerten, weil er zu anstößig gewesen sein soll.
0: Was das angeht mit diesem Hüftschwung, musste ich auch sofort so eine Parallele zu Channing Tatum finden so, so, Total. So, so ein bisschen die Bewegung, die einfach äh, die ganzen Leute, die ganzen Zuschauer, vor allem weibliche Fans von Elvis Presley, echt in Ekstase gebracht hat, wirklich in Ekstase. Die haben ja fast versucht, die Bühnen zu stürmen. So ein bisschen kann ich den Verbot sogar verstehen.
1: Elvis äh, wurden auch hunderte Affären nachgesagt. Also dieses Sexsymbol hat bestimmt auch dazu geführt, dass er das ein oder andere Mal mit Fans äh, hinter, den, hinter den Kulissen verschwunden ist.
0: Genau, unter den hundert Affären zählten aber auch so eine ganz besondere andere Nacht mit dem Sexsymbol, mit der Sexbombe schlechthin, die jetzt auch zuhauf schon genannt worden ist. Ich musste am Anfang der Umfrage so lachen, so viele Menschen, weil es mir nicht anders ging.
1: Ja, und wir bleiben in den 50er Jahren. Wir
0: bleiben auch in den 50er Es geht ja nicht anders, wenn Elvis mit dir gefügelt hat. Sorry.
1: <lacht> Stimmt es das übrigens, dass das Elvis und äh, sie eine Affäre hatten?
0: Also eine magische Nacht, wie es heißt. Wir reden von Marilyn Monroe, die den Begriff Sexbombe mit ihrem Aussehen geformt hat. Wir erinnern uns an Scarlett Johansson, die er einfach sehr, sehr ähnlich sieht. In den Körpermaßen volle Brüste, ausladende Hüfte, eine Kleidergröße von 42, was ich eigentlich so als Sexbombe schaffe. Finde, also dass wirklich auch so ein bisschen größere Größen als sehr sexy, als sehr weiblich empfunden worden sind und nicht irgendwie als, als Übergewicht. Ne? Also
1: das hat sich so ein bisschen gewandelt. Also, heute mit den Maßen von Marilyn Monroe würde in irgendwelcher Boulevardpresse wahrscheinlich noch gefragt werden: Lässt sich da etwa jemand gehen ja, oder so?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Halten wir an
1: dieser Stelle mal fest: Alle Körper sind schön, egal welche Form und egal, was gerade irgendwie so das Idealbild ist, sei es Marilyn Monroe mit ihrer Figur oder sei es, es Tomb to Raider oder sei es, sei es die Barbie-Puppe mit unrealistischen Formen. Jeder Körper ist schön. Fertig.
0: Genau. Also, Marilyn Monroe ist uns trotzdem aber auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben als eine besonders schöne Frau. Mir hat sie vor allem am meisten in ihren jungen Jahren gefallen, wo sie noch als Pin-up-Girl gearbeitet hat. Da hatte sie nämlich noch wunderschöne rote Locken. Die sind ist sind ihre
1: natürliche Art ja, gewesen? sie ist ein Rotschopf. Norm, Norma Jean war ihr, ihr bürgerlicher Name. Ne? Ganz
0: genau. Und sie Und hatte rote Haare. Sie hatte rote Haare. Das
1: wusste ich noch nicht.
0: Die sind äh, mit ihrer Schauspielkarriere blonden, platinblonden Locken gewichen. Dazu kam dann der rote, sinnliche Mund und ein Wahnsinnsaugenaufschlag. und sie war wirklich so bis heute, wie ihr gehört habt, so die Sexbombe schlechthin. Ein Status, der ihr auch wirklich nicht so wahnsinnig gut getan hat, weil sie tatsächlich nicht in diese Rolle fallen wollte und sie aber immer nur solche Rollen in den Filmen gekriegt hat, nämlich das dumme, erotische Blondchen. und äh, da war sie wirklich unglücklich. Sie wollte eigentlich immer was sehr, also eine sehr intellektuelle Person verkörpern und kommt in all den Filmen. Ich habe sie so gut wie alle gesehen, auch wirklich nicht so rüber. Unter anderem hatte sie dann auch nicht wirklich Glück mit Männern. Äh, Auch ihre drei Ehen liefen nicht gut und sie hatte auch wirklich viele Affären, die sie kaputt gemacht haben und hatte als Sexbombe selber nicht so das schönste Leben. Aber eine Affäre ist ihr vielleicht sogar zum Verhängnis geworden. Und zwar auch mit einem sehr, sehr, sehr großen Frauenheld, wo ich mich gewundert habe, dass er dazu zählt und auf unserer Liste ist. Aber hier ist er.
1: Ja, JF Kennedy, JFK, wo bis heute noch spekuliert wird, ob die Familie Kennedy vielleicht für den Tod, für den frühen, jungen Tod von Marilyn Monroe verantwortlich ist. Also
0: dieses Fass machen wir jetzt hier mal nicht auf.
1: (lacht) Machen wir gleich noch weiter mit dem dem Tod von JFK und wie er er offiziell und inoffiziell äh, ums Leben gekommen sein könnte. Ja, bei Marilyn Monroe wird heute über Mord spekuliert und bei JFK ist die immer noch die Frage, wer ihn ermordet hat, tausend Verschwörungsmythen, die sich darum ranken. Aber genau, Marilyn Monroe und JFK sollen auch eine Affäre gehabt haben Mr. miteinander.
0: President, happy birthday to you.
1: Und JFK war, also es passt doch einfach zu dieser Person, der war nicht nur einer der beliebtesten Präsidenten unter allen US-amerikanischen Präsidenten bis heute. Er gilt auch als einer der größten Frauenhelden, in Anführungsstrichen.
0: Was ich wirklich aber nicht wusste. Also es war mir gar nicht so bewusst. Und dann sehe ich diesen Namen unserer Recherche überall. Es war Wahnsinn.
1: Ich weiß es tatsächlich nur von einer ZDF-Sketch-Serie, so einer Comedy-Serie, Sketch History, die sich so ein bisschen mit Personen der Geschichte auseinandersetzen. Und die äh, machen sich auch über JFKs 1000 Avancen lustig. Kennedy soll tatsächlich auch sexsüchtig gewesen sein, also soll Nymphomane gewesen sein, soll er sich sehr, sehr früh schon von seinem Vater Joe Kennedy abgeguckt haben. Die beiden haben sich sogar angeblich in einem sexuellen Wettbewerb miteinander befunden. Das finde ich richtig
0: pervers, muss R- ich richtig sagen. Richtig
1: krass. Also wer mit mehr Frauen im Bett landet, seines, diese die Sekretärinnen, Prostituierte oder eben auch Filmstars wie Marilyn oder die deutsche Schauspielerin Marlene Dietrich, die soll auch auf
0: seine Avancen reingefallen ist. Ja. Übrigens ähm, auch ein Sexsymbol Marlene Dietrich, <lacht> wollte ich nur noch mal kurz zwischen erwähnen.
1: Als solches habe ich sie tatsächlich nie gelesen oder gehört. Aber ich habe
0: jetzt ganz viel, ich bin jetzt ganz viel über ihren Namen gestolpert. Mhm. Aber bleiben wir mal bei sexsüchtigen politischen Menschen.
1: Und drehen die Uhr noch ein kleines Stückchen weiter zurück, diesmal sogar ein relativ großer Zeitsprung. Es geht nämlich jetzt ins 18. Jahrhundert.
0: Und zwar zur Katharina der Großen oder auch Katharina II. eine deutsche Zarin von Russland. Und der wurde neben ihren großen politischen Erfolgen auch eine ausschweifende Sexsucht nachgesagt. Bei ihr stand tatsächlich sechsmal Sex auf dem Tagesplan. Sechsmal Sex? Sech-
1: sechs, also, <lacht> also äh, kommt drauf an, also sechsmal einem...
0: Sechsmal Sex jeden Tag? Ist das dein Ernst?
1: Ach, das hält sich doch im Rahmen.
0: Oh, das hält sich doch im Rahmen. Auf jeden Fall wurde das sogar auch akribisch äh, geplant. Es wurden, wenn so Grafen und Generäle jetzt gerade auch nicht verfügbar waren, tatsächlich äh, junge Soldaten rekrutiert, dann erstmal vom Leibarzt untersucht, ob irgendwelche Geschlechtskrankheiten vorhanden sind und dann von den Hofdamen auf ihre Fähigkeiten getestet, also wow. vorgevögelt. Und die wurden dann auch von den Hofdamen unterrichtet, was denn die Vorlieben der. Zarin der Katharina der Großen waren und, und zwar was war das? Fußkitzeln. Aha. Und wenn sie dominant im Bett waren, also die Männer.
1: Ja, Fußkitzeln habe ich glaube ich noch nie gehört.
0: Wie JFK große politische Nummer und äh, große, große ausgeprägte Sexsucht. Und auch endlich mal eine Frau hier in der Runde, äh, die nicht eine Sexbombe oder ein Sexsymbol aufgrund ihres Aussehens ist, sondern weil sie auch konsequent die Männer verführt hat beziehungsweise in ihr Bett befohlen hat.
1: Ja, also einfach auch wieder, wieder eine Frage der Machtposition ja. an der Stelle, dass sie es einfach leisten konnte, sich rauszuholen. So raus- 200
0: bis 300, sagt man, 200 bis 300 äh, Gespiele gespielen? Gespieler? Gesp- ges-
1: <lacht> Liebhaber. <lacht>
0: Liebhaber in ihr Bett zu dominieren.
1: Da musste auch der ein oder andere Soldat mal stramm stehen.
0: Ganz genau. Bleiben <lacht> ja. wir in der Zeit aber vier Jahre nur zurück,
1: ja, also gerade mal vier Jahre älter als sie, also eigentlich, eigentlich ein Zeitgenosse. Also ja, ein er war,
0: Zeitgenosse von ihr. Er war
1: vier Jahre älter als sie und ist mit seinem Nachnamen, mit seinem Familiennamen in die Geschichte eingegangen, steht sogar im Duden. Und äh, viele Menschen haben vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass hinter diesem Wort tatsächlich eine reale Persönlichkeit, eine historische Persönlichkeit steht. Ich find's so klasse. Im Duden definiert als jemand, der es versteht, Frauen auf gekonnte Weise zu verführen. Giacomo Casanova.
0: Na klar, wer kann es denn anders sein?
1: <lacht> ein italienischer Diplomat, Schriftsteller und Priester. <lacht> aber, aber wir haben auch herausgefunden, als wir hier für die Folge recherchiert haben, auch der ein oder andere Papst hat es mit dem Zölibat nicht. Also tatsächlich sogar eine ganze Reihe von Päpsten. Also haben viel, es
0: nicht so ernst genommen. Ist viele klar.
1: Päpste haben, haben gefögelt, was das Zeug hielt mit äh, verschiedenen äh, Affären und äh, uneheliche Kinder. Unehrlich, natürlich keine Ehe im Zölibat, aber es haben auch, waren auch Päpste verheiratet. verheiratet.
0: wollte ich gerade sagen. Es
1: haben sogar Päpste teilweise ihre Söhne zu Kardinälen ernannt. Also, ja, also, <lacht> aber ja.
0: bei Giacomo Casanova waren dann auch wirklich neben Adeligen und Co. auch Nonnen mit auf der Liste seiner Verflossenen. Fand ich, fand ich auch großartig.
1: Ja. Sein Erfolg beim weiblichen Geschlecht, weil zumindest ist das so von ihm nur, also aus seinen persönlichen Erzählungen und aus dem, was über ihn erzählt worden ist, nur Frauen. Aber ich habe mich auch gefragt, ist vielleicht auch bei angeblich mehr als 1.000 Frauen, mit denen er im Bett gelandet Ist da jetzt sein auch der sollte. ein
0: oder andere Mann War nicht dabei? vielleicht
1: auch der ein oder andere Mann oder vielleicht auch die ein oder andere Intersex-Person, wie es mit Transleben im 18. Jahrhundert aussah, das weiß ich jetzt nicht, aber also ist die Frage, ob sowas, wenn da jemand vielleicht gewesen sein sollte, ob er das offen hätte erzählen können.
0: Offiziell 1.000 Frauen, inoffiziell 2.000 Männer. (lacht) Also ich kann es mir tatsächlich nicht so vorstellen, weil er ist das Sinnbild des Frauenverstehers.
1: Ja, ein Zitat noch von Giacomo Casanova, das ich ganz schön fand. Der Kultus der Sinneslust war mir immer die Hauptsache. Niemals hat es für mich etwas Wichtigeres gegeben. Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren. Daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen. So viel ich nur konnte.
0: Ich finde das ein so schönes Zitat, weil ich... Es spricht einfach sehr für seine Einstellung, das andere Geschlecht wirklich zu lieben, wenn er es liebt, also wenn er mit einer Frau schläft, dass ihm dabei Gefühle sehr, sehr wichtig waren, auch wenn er viele, viele Frauen gehabt hat. Und ich finde, das ist ein so großer Gegensatz zum nächsten Kandidaten. Die beiden werden tatsächlich auch immer schön parallel miteinander verglichen, weil sie in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, vielleicht erst auf den ersten Blick ähneln, aber so von der Art und Weise so unterschiedlich sind.
1: Und da reisen wir jetzt ein Stückchen zurück in der Zeit. Und kommen eventuell ins 15. Jahrhundert, das ist nicht so ganz klar, weil bei dieser Person bis heute nicht geklärt ist, ob das wirklich eine reale Person gewesen ist oder ob das eine fiktive Person war. Don Juan. Seine Liebesabenteuer, die werden bis heute auf der Bühne gezeigt. Mozart, Don Giovanni. Auch verfilmt?
0: Ja, und zwar mit einem Darsteller, den wir schon genannt haben, der sich ja mit seinem sexy Image so gar nicht wohlfühlt und zwar Johnny Depp. Johnny Depp, das haben wir ja vorhin schon angedeutet, durfte den Frauenhelden äh, schlechthin verkörpern in dem Film, Don Juan de Marco.
1: Aber im Gegensatz zu äh, Giacomo Casanova wird Don Juan als ein äh, skrupelloser, als ein rücksichtsloser Verführer dargestellt. Dem es eigentlich nur darum geht, seinen Jagdtrieb zu befriedigen. Und ähm, dem es also nicht Ding um die. Zu stecken. Genau. Äh, soll auch allein in Spanien mit mehr als 1000 Frauen im Bett gelandet sein.
0: Die Männer, ey. <lacht>
1: Ja, aber wir hatten ja auch schon Katharina die Große, ne? Also, äh, ja.
0: Aber nicht mit so einer Zahl wie, Kas- äh, wie Casanova und Don Juan. Äh,
1: dam- damals hatte äh, das Wort Patriarchat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber
0: eigentlich stimmt das auch nicht so ganz, denn unsere nächste Kandidatin äh, widerspricht nochmal äh, dem, was ich gesagt habe. Dafür müssen wir aber wirklich nochmal einen Ticken zurück, denn ihr habt ja schon gehört, wir waren gerade so im 15. Jahrhundert und dann äh, das Mittelalter… Das, Düster. Das düstere Mittelalter war auch ein bisschen… Düster, was so Sexsymbole anging. Wir haben jedenfalls keine weiteren gefunden.
1: Also wenn man jetzt nicht gerade Papst war, dann konnte das wahrscheinlich eine sexuell sehr repressive Zeit sein. Ja, aber
0: auch die ganzen Königshäuser, ne? Also die hatten auch alle ihre Mätressen und ihre Affären und...
1: Und es gab die Wanderhure.
0: Und es gab die Wanderhure, (lacht) ja. Aber so so richtige Namen, wenn wir jetzt nicht unbedingt Heinrich den Achten nehmen wollen, der hier alle gleich getötet hat, der soll nicht auf unsere Liste. So richtige Namen haben wir nicht gefunden und deswegen befinden wir uns jetzt in einer Zeit, die die ja wirklich auch für ihre wollüstigen Orgien und ihre sexuelle Offenheit bekannt ist. Und zwar. Ja,
1: in der Erinnerung geblieben ist als feuchtfröhlich. Wir die sind Antike. jetzt in der Antike.
0: Die ja. Antike. Die Griechen, die Römer, die hatten es alle drauf. <lacht>
1: Also ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied gewesen, ob man in welchem Stand man jetzt ist, also wenn man irgendwie äh, zu den Wohlhabenderen gehört hat, dann hat man sich vielleicht dann äh, irgendwelche äh, Orgienräume geschaffen, wie es jetzt äh, in der einfachen Bevölkerung aussah, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber kommen wir mal
0: zu einem ganz, ganz hohen Tier, wenn wir schon von Ständen sprechen. Und zwar sind wir jetzt mittlerweile bei 69 vor Christus und zwar bei Kleopatra. Sie galt als schön und als machtvoll und als unwiderstehlich und das nicht äh, ohne Grund sie hatte tatsächlich, äh, wenn wir schon bei den Römern sind, äh, die mächtigsten Männer Roms im Bett und zwar auf der einen Seite Marcus Antonius als langjährigen Liebhaber und auch als ihren persönlichen Sexsklaven so hoch. Ah, nee. Ja, doch so äh, mit, hoch. Mit er auch Hundeleine war. und. Ja, mit Hundeleine. Also so dominant erschien. kleopatra hatte ihn auf jeden Fall an seinen Eiern, sozusagen. Und ihr wird ja auch eine Affäre mit dem Schürzenjäger Gaius Julius Caesar nachgesagt. Ne? So eine Legende, dass die beiden eine wahnsinnig intensive Nacht miteinander hatten. Sie hatte auch einen ziemlich fiesen Spitznamen und zwar unter den Griechen wurde sie höhnisch als Meriocha bezeichnet und zwar als eine Frau, die sich 10.000 10.000 Männern öffnet.
1: Guck mal, ist dann mal eine Herrscherin sexuell ein bisschen offener und wird gleich dafür äh, niedergemacht von der Männerwelt?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie hat mit dieser Zahl auch wirklich sowohl Casanova als auch Don Juan übertroffen. Natürlich ranken um Cleopatra als äh, so eine Art Sexkönigin natürlich die wildesten Gerüchte. Also ich habe gelesen, dass sie sich zum Beispiel Kürbisse hat aushöhlen lassen, so Flaschenkürbisse, trocknen lassen und dann mit wütenden Bienen gefüllt hat. Hat und somit eine Art vorfrühen Vibrator erfunden hat, den sie sich dann gerne mal eingeführt hat. Ne? Also, Hihi,
1: dann brauchte sie auch keinen Stecher mehr. Hihi. Ja. Verstehst du? Bienen. Oh. Oh. Ah.
0: Max, ja auf. <lacht>
1: Aber, aber hier, bitte nicht nachmachen, hinterher ja. steht uns der Tierschutz vor der Tür. Ja,
0: oder eure Gesundheits- hier dass ihr euch verletzt habt, bitte einfach nicht nachmachen. Das war nur Cleopatra, die das drauf hatte. Auf der anderen Seite gibt es, weil sie wirklich so als das Sexsymbol der Antike genannt wird, gibt es sogar eine Sexstellung, die nach ihr benannt ist, die auch schon wieder sehr zeigt, dass sie die Männer unterworfen hat und zwar kniet da die Frau auf dem Boden und lehnt sich mit dem Oberkörper zurück, also stützt sich hinten zu ihren Füßen mit den Händen ab und der Mann ist auf allen Vieren vor ihr, also sehr, sehr demütige Haltung und verwöhnt sie mit dem Mund zwischen den Schenkeln.
1: Klingt sehr, sehr, sehr ästhetisch.
0: Ja, ich finde es auch eine sehr, sehr schöne Stellung. Das muss ich schon zugeben.
1: Hast du schon ausprobiert? oder?
0: Das werde ich jetzt demnächst noch <lacht> ausprobieren. Also so haben wir das auch noch nicht gemacht tatsächlich. Ja,
1: Kleopatra. Also auch so ein bisschen so im Nachhinein zu einer Art Fam fatale der Antike stilisiert worden, kann man sagen. Ja, das kann Mit man den ganzen sehr gut Gerüchten. Sagen. Wie viel davon tatsächlich zutrifft. Sie ist halt auch schon eine Weile tot, ne? kann man nicht sagen. Viel ist bestimmt im Reich der Mythen und Legenden. Und im Reich der Mythen und Legenden
0: bewegen wir uns weiter. <lacht>
1: bewegen wir uns weiter. Zum Abschluss nochmal schauen wir in die Götterwelt. Bei den alten Griechen im Olymp, Och, bei den griechischen Göttern gibt es ja auch so viel. Also es ist Wahnsinn. Also nehmen wir mal vorneweg den, den Göttervater Zeus. Der soll es ja auch wirklich mit so vielen getrieben haben, oft auch in Tiergestalt. Ja. Vielleicht hat man auch einfach an an irgendwelche Götter das ausgelagert, weil man für sich selbst was anderes in den Vordergrund gestellt hat, dass man eher an für was anderes erinnert werden wollte als fürs Vögeln. Das kann
0: auf jeden Fall sein, aber bevor wir jetzt diese Folge abschließen, ihr habt es schon gemerkt, wir halten uns gerade sehr im amerikanischen Bereich und im europäischen Bereich auf. Auch nicht ohne Grund, weil die Wörter Sexbombe und Sexsymbol sind in dieser Region einfach entstanden und verbreitet. Aber trotzdem gibt es natürlich auf der ganzen Welt vor allem in der Religion und im, im, im Götterwesen Sexsymbole, symbole götter der Lust, der Liebe, der Fortpflanzung. Also wenn man da mal nach, zum Beispiel nach Afrika schaut, da gibt es äh, die Göttin der Liebe und der Sexualität, die heißt Oshun und die steht auch für Wasser und Fluss und, und das kann man auch schön mit der Feuchtigkeit der Frau gleichsetzen auf jeden Fall.
1: Ja, in der Yoruba-Religion. In der Yoruba-Religion. Und dann Religion. reisen wir jetzt mal nach Indien, ne? Kama Sutra, habt ihr schon mal gehört.
0: <lacht> und das nicht von irgendwoher.
1: Kama äh, ist tatsächlich auch einfach ein Gott. Kama, Kama Devi. Äh, und äh, immer im Zweiergespann mit Rati.
0: Mit Göttin Rati, genau. Mit Göttin Gott Rati und Göttin, die zusammen.
1: Für die sexuelle Liebe.
0: Aber wir haben auch einen in China gefunden und zwar den Gott Peng Su und der steht auch für sexuelle Gesundheit und Langlebigkeit, also einfach für für sehr langes äh, Sexualleben, weil das einfach gesund macht.
1: Äh, Kurz gesagt, der der soll 800 äh, irgendwas Jahre gelebt haben angeblich. Und äh, soll mehr als 100 Frauen gehabt haben, soll mehrere hundert Kinder gezeugt haben. Als, äh, Der
0: Casanova von China. Der Casanova
1: von China <lacht> kommt so aus dem Taoismus. Kennt er Yin Yang hier das Symbol, ähm, wo irgendwie so sehr auf so die Gegenpole weiblich-männlich auch geguckt wird, mit so männlicher, weiblicher Energie Yin und Yang. Und das ist aber
0: schön als, als Symbol jetzt, ne? Ein Sexsymbol. Das Sexsymbol, mit dem <lacht> wir beenden, Yang. ist das Yin und Yang. Also das ist jetzt. Krass. <lacht>
1: also jetzt, jetzt haben, wir, haben wir die ganze Zeit Sexsymbole als, als, äh, als Menschen als Menschen irgendwie, aber es ist tatsächlich auch in diesem Symbol steckt, also auch eine, eine sexuelle Deutung. Hm. Spannend. Weißt du was, woran wir auch überhaupt noch nicht gedacht haben die ganze Zeit? An was? Ich habe äh, die letzten Tage einen richtigen Ohrwurm gehabt mit der Perspektive, dass wir jetzt diese Folge hier aufnehmen. Sex bomb, sex bomb. bomb. You're my sex bomb. bomb. Baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Baby, you can turn me on. am Ende noch ein kleiner Werbeblock. Ihr kennt es mittlerweile schon, wir wollen euch die Dating-App Popcorn empfehlen. Da könnt ihr Leute mit euren Wünschen und Vorlieben kennenlernen, könnt die anschreiben, mal so ein bisschen abchecken, ob man vielleicht auch Bock aufeinander hat und euch dann natürlich auch hoffentlich treffen und heiße Stunden miteinander erleben. Hier findet sie im App Store eurer Wahl. Schaut mal rein, probiert's aus und wir hören uns auch ganz bald wieder. Bis dann!